0: Jó napot kívánok! Pető Andrea vagyok a Közép-Európa Egyetem rádiostúdiójában. Ez a Magyar Tudományos Akadémia II. világháború története albizottság podcastja, és a mai vendég Stefano Bottoni, tudományos főmunkatárs a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetéből. Most jelent meg a az az angol nyelvű tanulmánya Miko Imre-ről, Talking to the System Imre Miko, A Lifelong Story of Collaboration and Service, East Central Europe nevű folyóiratban, a 2017-ben, ami Miko Imre életével foglalkozik. Miko Imre, ugye nyilván a hallgató rögtön elkezdi begooglizni, egy nagyon fontos Wikipédia történet van az interneten róla, ami egy szenvedés történet. A te életrajzodból viszont egy sokkal bonyolultabb és komplexebb élettörténet az, ami kirajzolódik. Évek óta foglalkozol mikoimre Imre ö, életével, aki egy jogász volt, 1911-ben született, és 1977-ben halt meg. Ez alatt a ö, hosszú levéltári ö, munka alatt mi volt az, ami nagyon meglepett téged a Mikó Imre életével kapcsolatban? Mi volt az, amire nem számítottál de mi az, ami egy újdonság.
1: Hát igazán sok minden az az igazság, mert erre a kutatásra maga a család kért fel. És amikor a család átnyújtotta nekem a, a, a román állambiztonsági dossziéját, hát én nem gondoltam volna, hogy ez a dosszié nem csak azt a történetet tartalmazza, amit nagyon sok megfigyelési dossziéból látunk, hanem a másik oldalát is ennek a történetnek, tehát a szekuritátéba való veszervezését, illetve a kötelékben történő működését, illetve az állambiztonsági szervekkel fenntartott kapcsolatát évtizedeken keresztül. És meg is kérdeztem a családot, hogy ők ezt komolyan gondolják -e, illetve illetve hát, tudatában vannak annak, hogy, hogy mi van ebben az anyagban. És fantasztikus volt a családnak a válasza, meg a hozzáállása, mert azt mondták, hogy tudjuk, és ezért kérnénk fel, hogy ezt ha akarod, fel. És akkor nekiálltam, ez már jó sok éve, 5-6 éve volt, és a feldolgozás még nem állt meg. Ami nagyon meglepő volt, ugye nem csak az ő története, hanem a, a tanulmányból látszik, de majd a hát a talán egyszer megszülető könyvből még jobban, hogy egy egész családot érintette, és az egész kapcsolatrendszerét érintette ez a nagyon komplex, nagyon bonyolult, nagyon ellentmondásos viszonya hatalomhoz. Tehát ott van például, és külön ki szeretném emelni, mert a tanulmányban nem nagyon foglalkoztam vele, nem róla szól, de a könyvben szeretnék róla egy fejezetet sokkal többet írni, Mikuimra felesége, Count Cornélia. Kaunc Cornélia nem egy akár milyen szereplő ebben a történetben, mert a 30-as évek végén a Bécsi Konzuli Akadémiát végezte. Az egyik osztálytársa például a későbbi osztrák elnök Kurt Valtheim volt. Tehát egy ilyen, egy ilyen társaságban járt a fiatal kornéliam, mielőtt a képviselővé vált, magyar képviselővé vált Miku Imre felesége lett volna és házi asszonya, háború, második világháború alatt, és aztán, amikor Mikoimre szovjet fogságba kerül 1944-ben, ismét kenyérkereső és anya egyben négy évig, amíg a Imre nem tér haza, és közben olyan dolgokat csinál, hogy például a kolozsvári francia konzulnak dolgozik, mint fordító és információgyűjtő 1945 és 1947 között, amiről szintén tudunk, és a román rendőrség titkos rendőrség is ö, ö, tudott, és később ezt az asszonyt is beszervezik. Tehát van egy fantasztikus dolog, hogy mind a két ember egyszer, nem egyszerre, külön időszak, de be van szervezve. És nem tudjuk, hogy például ezt a, ezt a titkot egymással megosztották-e. Azt tudjuk, hogy a beszervezésük az 50-es években úgy működött, hogy egy, akár két napig eltűntek. Tehát késő este vagy éjszaka hozták őket haza egy kihallgatás után, tehát óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy hát hogyan viszonyultak egymáshoz ebben a helyzetben megkérdezték egymástól, hogy mi is történt, vagy egyszerűen, mivel fiatalok voltak, még csak 40 év körüliek, de nagyon gazdag élet állt mögöttük, ösztönösen tudták, hogy mi történt. És tudták, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem szabad megkérdezni. Tehát vannak olyan titkok, amiket még egy nagyon jó viszonytápoló és, és nagyon bensőségen viszonyban lévő fér és feleség nem oszt meg, mert egyszerűen senki másra nem tartozik. A másik dolog, ami nagyon meglepett, az a, az a második világháború alatt, ha már egy ilyen ö, környezetben beszélünk, az albizottság munkája a kapcsán, a második világháború alatt tanúsított politikai viselkedés. Ugye Miku Imre kisebbségi ember volt, Erdélyben született, és a 30-as években mint kisebbség, aktív kisebbség ö, politikus lett ismert. Aztán 1940 és 1944 között beválasztják a Behívják a magyar parlamentbe, és az erdély pár főtitkára második embere lesz, és az erdély politika egyik ilyen, egyik ilyen machinátora. Kormány támogat. És nagyon érdekes, hogy ugye kerestem, nagyon kevés információ volt arra, hogy ő konkrétan mit csinál 1940 és 44 között, azon kívül, hogy ismertük már a parlamenti felszólalásait. És természetesen nagyon kíváncsi voltam, hogy 1944-ben a vérkorszak heteiben, tehát amikor zajlik a gettósítás, a deportálás, Kolozsváron kolozsvári születésű és illetőségű volt, ő hogyan viselkedik, hogyan, mit csinál. És hát elég hihetetlen volt látni, hogy egyszerűen ő ezzel a dologgal nem foglalkozik. Tehát akármint közéleti ember, akármint aktív politikus, ez a dolog annyiban foglalkoztatja, hogy többen fordulnak hozzá régi ismerősök, régi barátok, kérnek kivételezést, van ilyen levelezés, vannak ilyen levelek, vannak ilyen... ilyen Ilyen, ilyen jelzések, és akkor eljár másokkal együtt, más képviselőtársaival együtt a magyar hadóságokhoz, tehát eljutnak a belügyminisztériumba és ott tárgyalnak, alig érnek el természetesen eredményt, pár tucatnyi embert sikerül kivételeztetni a törvények alól. De ami számomra fantasztikus volt az, hogy az az ember, aki addig olyan humanist álláspontot tanúsított kisebbségi kérdésben, és maga is kisebbségi emberként nőtt fel, tehát teljesen együtt él, és unitáriusként ráadásul valószínűleg jobban ismerte a másságot, mint a nagy felekezetekhez tartozók, mert az unitáriusok egy nagyon különleges státust élveztek, élveztek erdélyben, nagyon sokáig őket bántották, illetve marginalizálták, tehát egy túl baloldali, túl radikális egyháznak tartották. Ez az egyház és ez a közeg a magyar uralom alatt, tehát 40 és 44 között teljesen átfordul egy másik irányzatba, és miko Imréből egy hatalmi ember válik. Ami nem azt jelenti, hogy ez a hatalom teljesen dehumanizálja, ami ez viszont azt jelenti, hogy ez a hatalom ezt az embert is, aki egyébként egy teljesen normális, humanista, és jóra való ember egy gépezetnek a részévé teszi, és ő nem tud ettől elszakadni. Akkor kezd elszakadni ettől a gépezettől, 44 nyarán, amikor látja a román kiugrást, amikor látja, ő is belátja, hogy a háború már el van veszve, és keresi a kiutat elsősorban Erdély szempontjából. Tehát Erdély elvesztését akarják elkerülni, és keresik a kiutat. Tehát igazán ezek voltak a nagy meglepetések, és a következő meglepetés talán az lehetne, de ez egy nagy kérdője, ha sikerülne egyszer belépni sok év után, próbálkozás után az orosz levéltárakba, mert ő négy évig volt hadifogói, megvan a, a kartonja, megvan a dosszéja, pontosan tudjuk, megvan a levelezése a feleségével és a rokonokkal, tehát elég pontosan tudjuk, hogy hol volt, mit csinált, és uh, hogyan zajlott az ő élete, de mivel... Tagja lett az antifasiszta aktívának, ami egy nagyon különleges élcsapat volt a hadifoglyok közül, és ott fali újságot szerkesztett, előadásokat tartott, politikai nevelést tartott. Nagyon érdekes lenne megtudni azt, hogy végül is a szovjet láger resocializálta-e Imrét, és a Imre, mikor Imre, amikor visszajön 1948-ban, már nem egy szabad elvű konzervatív, tegyük. Így, hanem egy gyakorlatilag egy szocialistává vált ember, aki elfogadja a rendszer, és pontosan tudja, hogy mi következik, tehát azt is tudja másokkal ellentétben, hogy nem érdemes harcolni a kommunizmus ellen, mert ez a rendszer be fog következni, be fog ágyazódni ebben az egész térségben, és nem lehet tenni semmit ellene.
0: Említetted az orosz forrásoknak a nehéz hozzájutását, tehát, hogy van az életenek egy korszak, ahol csak bizonyos források vannak. Minden életrajz megírásának a legfontosabb kérdése az, hogy milyen források vannak. És amikor én olvastam ezt a kiváló cikket, akkor... Elképesztően irigykedtem, mert hogy rengeteg forrás van, tehát hogy nagyon sok, és nagyon érdekes, és nagyon heterogén források vannak, és önmagának is számtalan életrajzot kreált Mikó Imre, annak függvényében, hogy kinek, mikor, hogyan írt, hogy a szekuritáta melyik képviselőjenek mit gondolt, hogy mit kell magáról elmondani. Azt szeretném kérdezni, hogy ez milyen módszertani, és milyen elméleti megközelítést igényel egy ilyen nagyon komplex életrajz, ahol egyrészt van rengeteg forrás, az a rengeteg forrás, az mindegy, szinte mindegyik performatív, tehát hogy adott helyzetnek megfelelően ö, írja azt a, az életrajztárgya. Másrésztről pedig elképesztő hiányok vannak, tehát az, hogy, hogy hiányoznak a, az orosz források.
1: A Szovjetunió történetével foglalkozó és a, a hatalommal fenntartott levelezésekkel foglalkozó egyik történésznek, Johan helbeknek használtam a az elméletét, aki a szovjet identitásról beszél, és arról beszél, hogy ezek az önéletrajzok, ezek valóban önidentitás képző elemek, ahol a, a szovjet állampolgárok kényszerből természetesen ö, nagy részt, de újra definyálhatják magukat. Tehát amikor újra és újra leírják, hogy ők kicsodák, és mit tettek, illetve mit nem tettek, és hogyan gondolkodnak, tudjuk, hogy nagyon részletesen el kell mondani, tehát van egy külön műfaj is, ugye a számokritika, tehát az önkritika, ahol az önbírálat, ahol úgymond be kell vallani a múltbeli bűnöket, és, és feloldást kérni a pártól az elkövetett cselekményekért, tehát én ezt a, ezt a, ezt a narratív kánon próbáltam adaptálni, és azt látom, hogy Mikó Imre esetében ez nagyon jól működik, mert ahogy olvastam a különböző anyagait, tehát úgy a magángyűjteményébe, tehát a, a családi hagyatékban is fent maradtak ilyen, ilyen önéletrajzok, és a, az állambiztonsági levéltárban is van jó néhány, és összegyűjtöttem 8 vagy 10 vagy akár több ilyen, ilyen önéletrajzot. Tényleg össze lehetett rakni azt, hogy milyen korszakban mit tart fontosnak mondani? Ő általában nem hazudott, tehát hazudozás nincs benne, nincsenek hazugságok, ö, hiátusok vannak, illetve nagyon érdekes csúsztatások, illetve hangsúlyeltolódások. Tehát amikor hangsúlyozni kell, és általában ezt kellett hangsúlyozni, a saját baloldaliságát, mindig van, amire alapozni, hogy ő együttműködött a korunk című a 30-as években, hogy ő Antal Márk marxista szemináriumára járt Kolozsváron, akkor, amikor ez mondjuk nem dívott bizonyos körökben. Ugyanakkor, amikor, és visszautalok ö, ö, arra, arra, amit már említettem, amikor viszont többségi képviselő 40 és 44 között, mintha le tudná magából vetközni egy elegáns mozdulattal ezt az egész építményt, és visszatér a régi önmaga, tehát az az ember, aki egy jó társaságban nevelkedett, akinek a felesége a kolozsvári német konzulnak a lánya, többek között ez volt Kaunc Cornélia, tehát nem csak, hogy Bécsben tanult a konzuli akadémia, hanem ő maga volt a kolozsvári német tiszteletbeni konzulnak a lánya, tehát ez, ezek az emberek be vannak vezetve a helyi, jó társaságokban, és nem nemesek, de oda tartoznak a jó magas polgári társasághoz, és egyszerűen le tudja mindezt vetközni. Tehát az ön én így próbáltam, tehát nem próbáltam az ő, az ő életét rekonstruálni, nem arra valók, hogy megtudjuk, hogy ő pontosan mit csinált. Az nagyon fontos, hogy egyrészt ő mit tart fontosnak elmondani saját magáról, másrészt, és ez mondjuk néha meglepet. Hogy a hatóságok számára mennyire fontos a múlt. Tehát a múltnak a folyamatos újra, tehát a, a újratermelése és újraírása még a 70-es években is végigkíséri az életét. Tehát amikor kiküldenek ügynököt, utána a Magyarország országgyűlési Könyvtárba, hogy megnézzék, hogy ő milyen beszédeket tartott 1941-42-ben a Magyar Parlamentben, hát kit érdekelhetett a 70-es évek elején, hogy 30 évvel ezelőtt egy olyan embernek, akinek már 25 éve semmilyen funkciója nincs, és nem is reménykedik abba, hogy valaha politikus lesz ismét belőle, kit érdekel az, hogy ő pontosan hogyan fogalmazott egy parlamenti vitán, nem? Ez is fontos, mert ez, ez viszont a hatóságok számára fontos, mert ők folyamatosan építik magukban, az ő diskurzusukban a jobboldali kirekesztő magyar nacionalista Mikó Imrét, akit fenn kell tartani, noha használják más célokra. Az dolog, hogy ők használják bizonyos célokra, befolyásolják vele a, a magyar emigrációt, ami a legfontosabb feladata a 70-es években, de ugyanakkor, Valószínűleg azért, hogy zsarolják, valószínűleg azért, hogy ők maguk sem felejtsék el, hogy azért minden ügynök mögött van egy ember, és általában olyan ember, aki nem azonosul velük ők pontosan tudják, hogy ez a speciális ügynök, aki nagyon rendkívüli kvalitású ember, nem azonosul velük. Nem kommunista, soha nem volt kommunista, nem is lesz kommunista, nem is lesz román barát, hanem egyszerűen az élete során úgy döntött pragmatikusan, hogy együtt kell működni, és együtt működik egy bizonyos szakaszban, bizonyos feladatokban, de ők folyamatosan emlékezhetik saját magukat arra, hogy ettől az embertől tartani kell, mert neki olyan múltja van, ami után kutakodni tudnak.
0: Ez egy nagyon szép mondat, hogy minden ügynök mögött van egy ember. És ugye ez az ember, akinek az életrajzán dolgozol, ugye ez a mikoimre, Imre, vele kapcsolatban ebben a East Central Europe folyójakban használod az együttműködés, az adaptáció, a kollaboráció és a beilleszkedés fogalmát. Tehát, hogy ez, a, ez az ember, aki az ügynök mögött volt, ez különböző módszereket használ arra, hogy, hogy életbe maradjon, és azt látjuk a közép- a történetből, hogy mások ebbe a folyamatba belehalnak, vagy alkoholisták lesznek, ő viszont sokáig él és egy ilyen fixerként működik ebben a, ebben a rendszerben. Tehát mi az, ami, ami a Mikó Imre számára ezt a rendkívül bonyolult, folyamatos egyeztetés, újragondolás, újraelmondás folyamatát egy lehetséges stratégiává tette? Tehát mi az, hogy a különleges intellektusa, vagy az, hogy olyan sok nyelven beszélt? Vagy mi az, ami, tehát az emberre vagyok kíváncsi, mert hogy az előző kérdésben kikerülted a választ, és azt mondtad, hogy ez nem a feladat a, a, a történésznek, de hogyha minden ügynök mögött ott van egy ember, akkor végül is az egy, az egy kérdés, hogy te hogyan viszonyulsz ehhez a kérdéshez.
1: Én két tényezőt látok, ami nagyon fontos. Az első talán meglepőnek hangzik, az erkölcs. Tehát ő egy erkölcsös ember. Tehát van egy, saján, van egy erkölcs, amit gyerekként, fiatal, felnőttként elsajátít, ez a kisebbségi etika, kisebbségi embernek az egyenessége, tehát az, a, a, amit ugye manapság történészek, szociológusok népszolgálatnak neveznek, tehát ő ebben nevelkedik, és ehhez tartja magát. Az egy másik dolog, hogy folyamatosan változnak a szituációk. Tehát egy királyi diktatúra, egy magyar impérium, egy szovjet fogság, egy román-sztálinista diktatúra, egy román-nacionál kommunista, tehát nemzeti kommunista diktatúrában egészen másképp kell viselkedni, egészen más zakót kell fölvenni, másképp kell fogalmazni mondatokat. De a mondani valója nagyon érdekes, ha megnézzük akár az ő írásait, akár a levelezését, akár azt, amit maga után hagyott, mint örökség, szellemi örökséget, nem igazán változik. Tehát ezért nehéz beskatójázni jobboldaliként vagy baloldaliként, minden benne van ezekben az elemben, és ezt teszi ő, őt hitelessé a maga módján, és még egyszer egy paradoxon, amikor a magyar hatóságokkal vagy éppen később a, a romá hatóságokkal működik együtt, mert ez a kisebbségi embernek és a középeurópai, tehát a 20. században él, élő közép-európai embernek a rettenetes pragmatizmusa. Tehát van egy közösség, van egy család, van egy, vagy egy enyéniség, és akkor itt jön a második dolog, amivel, amivel ezt valamennyire magyarázni tudom, ez az ambíció, a személyes ambíció. Ami szintén paradox egy olyan helyzetben, hogy amikor ő visszajön a szovjet fogságból 48-ban, teljesen egyértelműen azt mondják neki, hogy belőled ember, és ő akkor csak 35. 37 éves, velőled már nem lesz senki. Soha nem fogsz nyilvánosan sere szerepelni, soha nem leszel politikus, nem leszel jogász, nemzetiségi jogász, aztán végképp ne felejtsd el, orosz tanár lehetsz maximum, tehát ez lehet a karriernek a csúcspontja. És ezt elfogadja. És később onnan építkezik, és onnan tornázza vissza magát a közéletbe. Tehát ezt azért, a, ehhez kell egy ambíció, egy olyan ambíció, ami pontosan tudja, ismeri a, a korlátokat és a határokat. Tehát nem egy korlátlan ambíció, de annak a racionális embernek az ambíciója, akinek van egy életcélja, el akarja érni, és tudja, hogy hogyan, a, hogyan, hogyan fogja elérni. És nagyon pragmatikusan felhasználja, miközben a szolgálatok használják az ő, az ő tudását, ő is használja maga módján a szolgálatoknak az infrastruktúrális segítségét, ő nem kér semmit, ugyanakkor, a szolgálatokkal való együttműködés egyfajta belépő. És ő ezt a belépőt kiváltja, és miután kiváltotta, jobb kártyákkal rendelkezik, mert tudja, hogy ezt a bizonytalansági tényezőt kiiktatta. Azt is tudhatta, gondolom, hogy van ennek egy ára. És ő ezt az árat megfizeti. Hogy, hogy, hogy belsőleg mit gondol erről, sajnos nem tudjuk. Tehát Naplót nem írt a levelezésében, nagyon ritkán, tehát ő egy nagyon tárgyszerű ember volt, egy ilyen igazi régi tudós. Tehát igazán érzelmi kitörései nagyon ritkán voltak. Tehát azt pontosan nem tudjuk, hogy, hogy a hálószobában vagy a konyhában hogyan, hogyan, hogyan nyilatkozik bizonyos traumatikus kérdésekről, de azt látjuk, hogy az ő számára ez a történet bármilyen hihetetlen, és ezért is kezdtem ezzel foglalkozni, mert ezt akartam megérteni, a maga módján kerek.
0: Tehát ezzel magyarázott, hogy nem lett se alkoholista, se öngyilkos, hanem tulajdonképpen uh, lubickolt ebben a helyzetben. A
1: tartás, tehát van egy tartása, és ezt, ezt láttam másokban is, Miközben, hát Erdélyben is és más, máshol is rengeteg ellenek a példája. Tehát azok az emberek, akik nem bírják a nyomást, ha visszautasítanak egy ilyen ajánlatot, ha elfogadják, akkor azért nem bírják ezt a lelki nyomást, és elsüllyednek. Ő nem süllyed, mert tud építkezni részben a múltból, tehát ő folyamatosan úgy vállalja a 44 előtti múltját, hogy közben kiretusálja. Tehát ez egy fantasztikus építési technika, neki nem kell megtagadni az egész önazonosságát, csak ki kell retusálni okosan bizonyos kérdéseket, ki kell emelni másokat, és folyamatosan előtérbe kell küldeni azokat az emberek, akik jókat tudnak róla nyilatkozni, és le kell nyomni azokat, akiknek esetleg kellemetlen ö, emlékei vannak. Tehát ez egy nagyon komplex dolog. De azt eredményezi, hogy ő ezt az egész életművet az 50-es, 60 70-es években hitelesen és lényegében presztízs veszteség nélkül tudja megcsinálni, sőt, ezzel építeni azt a mártíromságot, nem ő építeni, mások építik helyette, hogy az az ember, aki nagyon sokat szenvedett építik azt a mártiromságot, amivel aztán bevonul az erdélyi kánonba, mint az az ember, akit igazságtalanul meghurcoltak, és aki lámlám -lám azért tudott kapaszkodni.
0: Tehát végül is a történelemben akkor neki volt igaza ebből a szempontból, mert hogy, hogyha megnézzük azt a Wikipédia cikket, és összehasonlítjuk a te cikkeddel, azért az két különböző világ, és nagyon sokan olvassák azt a Wikipédia cikket. Idézed a Bárdi Nándort, aki kollaboráns személyiség nek nevezte, tehát hogy a kollaboráció, mint egy ilyen fogalom jelent meg nála, aminek ugye van egy nagyon komoly hátsó tartalma is. Ugye a...
1: Igen, van egy stigma, tehát a, a kollaboráció a különböző nyelveken ismerem, tehát franciául, olaszul is tartalmaz egy nagyon erős stigmatizációt. Nálam ez, mint a, mint a nacionalizmus, mondjuk, tehát ezt, ezt lehet akár semleges fogalomként is használni, tehát a kollaboratív személyiség az, aki különböző József Tiszóról, a szlovák dikt diktátorról jelent meg az utóbbi években egy nagyon jó életrajz, ahol ez van kiemelve. És ő is egy olyan ember, aki különböző identitások, különböző főhatalmak között lubickolt, és egyszerűen volt egy ötlete, volt egy vezérfonal az ő életében, miközben ezt nem tudta megvalósítani, és mindig próbált lavírozgatni. Na most, nagyon sok, ha megnézzük ezeket a kisebbségi embereket, és ebből a szempontból egy román, Juliumán jó, hasonló pályát tudhatna maga után, ha jobban megnézzük. Nagyon sok olyan helyzet van, amikor ezek az emberek önmagukat nem tudják maradéktalanul megvalósítani, mert közbe szól egy háború egy területvesztés, egy határmódosítás, valami társadalmi katasztrófa, amitől az egész építmény összeomlik. És nulláról kell kezdeni. Itt akkor az a kérdés, hogy hogyan szedi össze magát az ember. És Mikó Imre többször kell, hogy összeszedje magát, és építse tovább a saját karrierét, illetve a saját gondolatait. Tehát ebből a szempontból nagyon tanulságos volt, mert miközben egy életrajzot szeretnék írni alapvetően, de rá kellett jönnem, hogy itt igazán az a probléma, amiről beszélek, sokkal általánosabb.
0: Befejezésül az utolsó kérdés az, hogy, hogy mi a, mik a tervek, tehát nyilvánvalóan ezt az életrajzot meg kell írni, mik azok, a, amik akadályoznak téged abban, hogy ezt a munkát befejezd, mert hogy láthatóan azért itt nagyon komoly érzelmi és intellektuális munka, ebbe már bele van fektetve.
1: Hát van egy időtényező, illetve egy energiatényező, tehát ahhoz, hogy én be tudjam fejezni ezt a könyvet egy jó néhány hónapos nyugalmi időszak kellene, amikor csak erre tudok koncentrálni, és az utóbbi években erre nem került sor. A második dolog, ami rettenetesen bosszant, ez a már említett Torosz levéltári források kérdése. Az első e-mailt ezzel kapcsolatosan azt hiszem négy és fél éve írtam a, a moszkvai magyar levéltári delegátusnak. Most már a második magyar levéltári delegátussal próbálkozunk, Kosztricannával próbálkozunk ebben a kérdésben. Eszméletlenül nehéz, azt kell mondjam. Nem akarom feladni, de azt gondolom, hogy ez az év az utolsó. Tehát ha mondjuk szeptemberig nem jön semmilyen Megnyugtató válasz, ami nem azt jelenti, hogy nem válaszolnak a, a, a levelekre, mindig válaszolnak, de mindig van valami probléma, mindig hiányzik valami anyag. És egyszerűen én, aki nem tud oroszul, nem vagyok abban a helyzetben, hogy oda menjek és egyenlő félként tudjak tárgyalni. Tehát én is rá vagyok utalva a levéltári delegátusoknak a kapcsolatrendszerére, vagy egyszerűen a szerencsére, hogy találnak valamit és átnyújtják nekem, amit tudok használni. Tehát én rettenetesen kíváncsi lennék, mert tudom, hogy milyen kincsek lehetnek. Születtek Olaszországban már olyan feldolgozások a, a szovjet börtönvilágról, illetve a beszervezésekről, illetve a politikailag aktív foglyokról, amelyek támpont szolgálhatnak, és én úgy gondolom, hogy Miku Imre életében az a négy év, az, az, az egy kulcskérdés, tehát anélkül a nem értjük meg az ő későbbi működését, és nem értjük meg, hogy nagyon sok ember, aki úgy, mint ő, lehúzott három-négy évet egy szovjet uh, lágerbe, hogy jön vissza, milyen érzésekkel, és milyen tudattal jön vissza. Azzal a tudattal, amivel ő már rendelkezett, hogy ez a rendszer stabil, ez a rendszer nagyon erős, ez a rendszer nem ideiglenes, és be kell rendelzkedni. Tehát ő már úgy jön vissza a 48 nyarán, hogy már minden tud erről a rendszerről, úgyhogy egy pillanatot nem töltött Romániában addig, ő úgy jön vissza, hogy már minden tudással, az egész tudással rendelkezik. Tehát amíg nincsenek meg ezek az orosz források, úgy gondolom, hogy a történet nem kerek, de természetesen azt, azt is tudom, hogyha néhány hónapon, vagy belül, vagy egy éven belül ezeket nem kapom, akkor úgy kell megírni a könyvet, hogy, hogy hát ezeket a forrásokat nélkülözni fogom.
0: Nagyon szépen köszönöm. Stefano Bottónival beszélgettem, aki tudományos főmunkatársa a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Tudományi Intézetében. Ez a Tudományos Akadémia mástik világháború története albizottság podcastja. Pető Andrea voltam. Köszönöm szépen. Én is köszönöm